سلام، به پادکست صندلی گوش میکنید. من پرنیان روشن هستم و تو هر قسمت از این پادکست داستان یک فیلم رو با جزئیات تعریف میکنم و سعی میکنم نکاتی از قصه که کمتر بهشون توجه میکنیم یا به سادگی از کنارشون میگذریم رو بیان کنم. تو این قسمت درباره فیلم هتل بزرگ بوداپست صحبت میکنم. فیلم محصول سال 2014 و به کارگردانی و نویسندگی ویس اندرسونه. داستان فیلم تو چند مقطع زمانی مختلف تعریف میشه و چند راوی مختلف داره. فیلم داستان این هتل رو در دهه سی و دهه شست میلادی تعریف میکنه. از اوج تا سقوط. هتل بزرگ بوداپست یه مکان خیالی توی کشور خیالی تو اروپای شرقی به نام زوبروفکاست. زوبروفکا سرزمین کوهستانیه که احتمالاً بین امپراتوری عثمانی و مجارستان و شوروی قرار داره که حالا از نقشه محو شده و همینطور که از اسم فیلم مشخصه این کشور یه حال و هوای مجاری داره تمام فیلم پر از رنگ و زیبایی و جزئیات دوست داشتنیه که قابل توصیف نیستن و حتما باید دیدشن و اما این داستان با دختر نوجوانی شروع میشه که یه کتاب با جلد صورتی دستشه وارد یه قبرستون میشه و به سمت مجسمه یه پیرمرد میره. اطراف مجسمه یه سری کلید آویزون شده. دختر هم یه کلید به این مجموعه اضافه میکنه. زیر مجسمه نوشته شده یاد بود میراث ملی ما نویسنده. دختر به کتابی که دستش نگاه میکنه. روی کتاب نوشته شده هتل بزرگ بوداپست و پشت کتاب عکس همون نویسنده دیده میشه. تو صحنه بعد به سراغ همین پیرمرد نویسنده میریم. که تو اتاق کارش نشسته و رو به دوربین صحبت میکنه. اون میگه یکی از اشتباهات رایجی که بین مردم وجود داره اینه که فکر میکنن تخیل نویسنده ها همیشه در حال فعالیته و همه اتفاقات و قصه هایی که مینویسن رو از خودشون میسازن. اما اصل ماجرا اینه که وقتی مردم میفهمن که یکی نویسنده است، قصه هاشون رو براش تعریف میکنن. تا زمانی که تو قابلیت گوش دادن و دیدن رو حفظ کنی، این داستان ها هم برات پیدا میشن. برای کسی که قصه های بقیه رو تعریف میکنه قصه های زیادی گفته میشه بعد از این مقدمه وارد یه فضای کوهستانی و برفی میشیم و بعد تصویر یه هتل باشکوه و قدیمی با دیواره صورتی و سقف سبز و معماری پرجزئیات رو میبینیم به نام هتل بزرگ بوداپست صدای نویسنده پیرشنده میشه که میگه سالها پیش تصمیم گرفتم ماه آگوست رو در شهر نبلزباد پایین کوههای آلپ و در هتل بزرگ بوداپست بگذرونم بنایی که یه زمانی با شکوه و با عظمت بود تصویر عوض میشه سال 1968 شد و حالا ما هتل بزرگ بوداپست رو در زمان سفر نویسنده میبینیم هتل به شوروی واگذار شده یه ساختمون خاکستری و بیروح با حاشیه های نارنجی که دیگه اون شکوه سابق و نداره بین معماری تاریخ رو میشه دید این بنا با تغییر ایدولوژی و رژیم تغییر میکنه. هتل اوایل قرن بیستم زیبا و پرزرق و برق بود و در جنگ سرد و دهه شست بدون زواید و تجمل. اینجا یه جای آرومه وسط نظام شوروی دور از میکروفونهای مخفی پلیس. این ساختمون کهنه تعداد کمی مسافر داره که هر کدوم تنها و جدا از هم وقت میگذرونن و هیچ ارتباطی با هم ندارن. به خاطر همین تنهایی نویسنده جوان با موسیوژان دربان هتل هم صحبت میشه. پشت جایگاه موسیوژان نقاشی زیبایی از پسر بوری دیده میشه که سیب تو دستشه. دو طرف نقاشی روی دیوار نارنجی کلید اتاق آویزون شده. یه روز موقعی صحبت با موسیوژان نویسنده متوجه حضور پیرمردی تو هتل میشه که چهره دانا و غمگینی داره. موسیوژان به نویسنده میگه که این مرد مستر مصطفاست. نویسنده اونو میشناسه. مستر زیرو مصطفی ثروتمندترین فرد زوبروفکا بود و البته صاحب این هتل. موسیوژان میگه اون سال یه بار به این هتل میاد و به مدت یک هفته یا بیشتر اینجا میمونه. بذار یه رازی رو بهت بگم. اون همیشه یه اتاق یه تخته خیلی کوچیک رو برای اقامتش انتخاب میکنه. نویسنده براش جالب میشه که چرا این مرد ثروتمند تو هتل تقریبا خالی خودش اتاق خدمتکار رو برای اقامت انتخاب میکنه. با اینکه این نکته ذهنش را مشغول کرده بود اما هیچ اقدامی برای فهمیدن جواب سوالش نکرد 
تا اینکه به قول خودش مداخله تقدیر باعث شد که وقتی تو حمام عمومی قدیمی هتل بود با مستر مصطفی هم صحبت شه و اون به نویسنده پیشنهاد داد که اگه واقعا براش جالبه داستان اینکه چجوری این هتل جزو اموالش شد رو براش تعریف کنه نویسنده هم با اشتیاق میپذیره و برای شام با هم به رستوران هتل میرن و مستر مصطفی شروع به تعریف کردن داستانش میکنه داستان با دربان محبوب و اصیل هتل شروع میشه بخش اول موسیو گوستاف به سال 1932 میریم. موسیو گوستاف مرد قد بلند و موبوریه که حدوداً 40 سالشه و در حال تقسیم وظایف خدمه هتله. یونیفرم خدمه بنفشه و تو این سالها با گذر زمان و تغییر رژیم با وجود تغییرات قابل توجهی که معماری هتل داشته این یونیفرم ثابت مونده. خدمه توی اتاق میز صابونه رو میچینن و بعد موسیو گوستاف همراه یه پیرزن 84 ساله اشرافی به نام مادام دی پشت این میز میشینن. مادامتی با جدیت به موسیو گوستاف میگه من اینجا رو ترک نمیکنم. من میترسم. فکر کنم این آخرین باریه که همدیگر رو میبینیم. موسیو گوستاف میگه چرا همچین فکری میکنی؟ اگه میخوای میتونی اینجا بمونی. اما مادامتی میگه با من به شهر لوتس بیا. خواهش میکنم. موسیو گوستاف دست مادامتی رو نگه میداره و آرومش میکنه. بعد اونو تا ماشینش همراهی میکنه. مادامدی یه سکه به موسیو گوستاف میده تا براش تو محراب کلیسای سانتا ماریا یه شم روشن کنه. اونم قبول میکنه. مادامدی میگه دوست دارم. موسیو گوستاف هم میگه منم دوست دارم. و بعد ماشین مادامدی اونجا رو ترک میکنه. موسیو گوستاف سکه رو به پادوی هتل که جلوی دریستاده میده و بهش میگه یه شم سایز متوسط بخره تو کلیسای سانتا ماریا روشن کن. با بقیه پول برای من از شیرنی فروشی مندلز شیرنی شکلاتی بخر و اگه پولی باقی موند به پسر واکسی فلجی که روبروی هتل کار میکنه بده. پسر اطاعت میکنه اما موسیو گوستاف یه دفعه میپرسه سب کن ببینم تو کی هستی؟ پسر جواب میده زیرو آقا پادوی جدید هتل. موسیو گوستاف میگه من تا حالا ندیده بودمت کی استخدامت کرده؟ زیرو جواب میده مستر موشر. موسیو گوستاف مستر موشر رو صدا میزنه و اون تایید میکنه که زیرو رو به شکل آزمایشی استخدام کرده تا بعداً به صورت رسمی توسط موسیو گوستاف بررسی شه. موسیو گوستاف از مستر موشر تشکر میکنه. بعد یه دفترچه از جیبش در میاره و با زیرو به داخل هتل برمیگردن و همینطور که روی فرش قرمز لابی هتل حرکت میکنن شروع به مصاحبه کردن اون میکنه. سابقه کار صفر. تحصیلات صفر. خانواده صفر. و در نهایت سوال آخر چرا میخوای پادوی این هتل شی؟ زیرو جواب میده کیه که نخواد؟ اینجا هتل بزرگ بوداپسته. اینجا درست مثل یه آموزشگاهه. موسیو گوستاف خیلی از این جواب خوشش میاد و در نهایت زیرو استخدام میشه. مستر زیرو مصطفی میگه بعد از اینکه زندگی من به عنوان یه پادوی لابی تو این هتل شروع شد، متوجه شدم خیلی از مهمونای برجسته هتل اصلا به خاطر خود موسیو گوستاف به اینجا میان. همه این افراد زنهای پولدار، پیر، نامطمئن، مقرور، سطحی، بلند و محتاج بودند. موسیو گوستاف همیشه بوی عطر میداد و با بوی عطرش حضورش رو اعلام میکرد. این بو تا چند دقیقه پس از رفتنش هم باقی میموند. اون هر شب موقعشان برامون یه سخنرانی داشت تا یاد بگیریم بهتر به بقیه خدمت کنیم. مثلا میگفت گستاخی و بیادبی یکی از راه های بیان ترسه. مردم میترسن به چیزهایی که میخوان دست پیدا نکنن. بدترین و منفورترین آدما هم فقط نیاز دارن که مورد محبت واقع بشن. اون وقتی که مهربون و خوش برخورد میشن. همیشه آخر سخنرانیاش یه شعر قرائت میکرد و خودش تنها تو اتاق خودش شام میخورد. اتاق اون یکم بزرگتر از اتاق زیرو بود. روی یه میز یه ردیف از عطر مخصوصش بود. زیروی جوان هم هر روز وقتی تو اتاق کوچیکش از خواب بیدار میشد با مداد یه سیبیل نازک برای خودش میکشید و بعد یونیفرم بنفشش رو میپوشید و آماده کار میشد. مستر مصطفی میگه هویت صاحب هتل برای همه ما نامشخص بود. 
هر ماه نماینده اون کوواکس وکیل به هتل میومد و موسی و گوستاو و مدیر مالی هتل یه ملاقات خصوصی با اون داشتن همین موقع ها بود که با آگاتا آشنا شدم اما از اون صحبت نمیکنم آگاتا دختری بود که خال مادرزادی به شکل نقشه مکزیک رو صورتش داشت و تو شینی فروشی مندلز کار میکرد به قسمت دوم قصه میرسیم مادام سی وی دی یو تی توی صبح برفی زیر از یه دکه یه دسته روزنامه برای هتل میخره و در حالی که روزنامه ها رو حمل میکنه چشمش به خبر صفحه اول میفته و با تعجب به اون نگاه میکنه خوشگش زده به سرعت پیش موسی و گوستاو میره و روزنامه رو بهش نشون میده صفحه اول بزرگ نوشته شده آیا یک جنگ در پیش است تانک ها لب مرز هستند اما این مسئله اصلی نیست و پایین صفحه با فونت کوچیکتر نوشته شده جسد بیجان بیوزن اشرافی در اتاقش یافت شده. عکسی از ماداندی کنار این تیتر دیده میشه. زیرا میگه من واقعا متاسفم آقا. موسی و گوستافم میگه باید بریم پیشش. اون به من نیاز داره و من به تو نیاز دارم برای حمل کیفام و کارهای دیگه. برای همین موسی و گوستاف و زیرو با قطار به سمت لوتس حرکت میکنن. توی واگن فرست کلاس میشینن. تمام مسیر رو برف پوشونده. موسی و گوستاف میگه من خودم و مقصر میدونم. اون به هم گفته بود که ترس تو دلش افتاده. اما من به حرفاش توجهی نکردم. الان همه مردم لوس ازادار میشن. به جز بچه های شرورش که ازش نفرت داشتن. اونا الان مثل کولیا میرخسن. موسی و گوستاف فلسفی و پوچگرا میشه و میگه زندگی کردن هیچ معنایی نداره. چون همه چی توی چشم به هم زدن تموم میشه. و چیزی که بعدش رخ میده خشک شدگی ها و بعد مرگه. آدمای خوب چقدر زود میمیرن. اون احتمالاً یه پولی برای من برس گذاشته اما تا وقتی جوهر گواهی فوت خشک نشده نمیتونیم بفهمیم زیرو با حرکت سر تایید میکنه اما یه دفعه قطار وسط ناکجا آباد متوقف میشه هر دو از این توقف متعجبن روی صفحه نوشته میشه 19 اکتبر بسته شدن مرزها سه سرباز با یونیفرم خاکستری و چکمه های بلند وارد کوپه میشن موسی و گوستاف با خوشرویی سلام میکنه اما سرباز خیلی جدی از اونا مدارک میخواد. موسیو گوستاف مدارکش رو تحویل سرباز میده و سرباز بعد از بررسی مدارک رو به اون پس میده. اما وقتی مدارک زیرو رو میخواد زیرو با ترس و لرز یه تیکه کاغذ پرتمبر و مه رو به اون میده که ویزای مهاجرتشه. سرباز با تردید به ویزا نگاه میکنه و بعد از زیرو میخواد که از کوپه خارج شه. اما موسیو گوستاف بهش میگه بشین و سعی میکنه سربازا رو قانع کنه. و میگه نمیتونین فقط به خاطر اینکه اون یه مهاجره دستگیرش کنین اونیش کار خلافی نکرده اما اونا بی اهمیت به موسی و گوستاف بازوی زیرو رو میگیرن تا از قطار بیرونش کنن و موسی و گوستاف هم باهاشون درگیر میشه تا جلوی این اتفاقو بگیره برای همین سربازا شروع به زدن هر دوشون میکنن زیرو میگه بی خیال موسی و گوستاف بذار منو ببرن موسی و گوستاف هم که از ضربه سربازا دماغش خونی شده میگه دستتون از روی پادوی من بردارین این لحظه موسی و گوستاو و زیرو با محبت به هم نگاه میکنند. یه دفعه از جلوی در واگن صدای فرد جدیدی میاد. مشکل چیه؟ همه سروازا به فرمانده جوونشون نگاه میکنن. موسی و گوستاف میگه این احانت آمیزه. این پسر جوون با من تو هتل بزرگ بوداپست کار میکنه. فرمانده با دقت به موسی و گوستاف نگاه میکنه و میگه شما موسی و گوستاوید؟ من هنکلزم. پسر آقای دکتر و خانم هنکلز. منو یادتون هست؟ موسیو گوستاف میگه خیلی خوب یادمه تو آلبرت کوچولویی هنکلز میگه واقعا شرمندم و به سربازا دستور میده آزادشون کنید بعد ویزای زیرو رو چک میکنه و میگه همکارتون بیوطنه باید برای مجوز حق عبور ویژه درخواست بده که در حال حاضر به دست آوردنش سخته برای همین یه نوشته به موسیو گوستاف میده که مجوز سفر زیرو رو به شکل موقت صادر میکنه موسیو گوستاف از اون تشکر میکنه هنکلز به زیرو از محبت و مهربونی موسی گوستاف به خودش میگه وقتی که یه بچه کوچیک و تنها بود و بعد بابت رفتار سربازاش عذرخواهی میکنه و از کوپه خارج میشه بعد از ترک نظامی ها سکوت میشه تا اینکه موسی گوستاف میگه میبینی هنوزم نشانه های کمرنگی از تمدن تو این کشتارگاه بربریت که یه زمانی انسانیت نام داشت دیده میشه خب اروپا در حال نابودیه از نظر موسی گوستاف آداب معاشرت مفهوم تمدن رو تعریف میکنه و حالا با وجود جنگ انگار چیزی از این تمدن نمونده و همه چیز در حال نابودیه 
اما اون هنوز با آینده امیدوار و سعی میکنه با رفتار خودش اون شکوه گذشته رو حفظ کنه و خیلی وقتا مثل اینجا موفق هم میشه اما در نهایت سلاح اون که رفتار محترمانشه به اندازه هزاران تانک و تفنگ و سرباز نمیتونه قوی باشه و این دنیا رو به نابودیه ولی موسیو گوستاو سعی میکنه امیدش رو حفظ کنه تاریک شده. موسیو گوستاو و زیرو به امارت ماداندی میرسن. موسیو گوستاو از خدمتکار که زن جوونیه میخواد اون رو پیش جسد ماداندی ببره. اونا از چندین راهرو و اتاق پرزرق و برق میگذرن تا اینکه بالاخره به تابوت سفید ماداندی میرسن. موسیو گوستاو رو به جنازه اون میگه خیلی زیبا شدی. الان تو زیباترین حالت خودتی. موسیو گوستاو واقعا ماداندی رو دوست داشت و فقط به خاطر پولش دنبالش نبود. از خدمتکار میخواد یه لیوان آب براش بیاره. خدمتکار هم به فرانسه میگه موسیو سرژ میخوان با شما چند کلمه صحبت کنن. برای همین موسیو گوستاو و زیرو تو دفتر کار کوچیک سرژ تو آشپزخونه امارت منتظر میشینن. تا اینکه سرژ سر میرسه. یه مرد خدمتکار قد کوتاه با یونیفرم سفید که وحشت زده به موسیو گوستاو نگاه میکنه و به سرعت از آشپزخونه خارج میشه. موسیو گوستاو و زیرو به دنبال اون از آشپزخونه خارج میشن. مثل مصطفی میگه من اون موقع خیلی کم از اتفاقایی که اطرافم میافتاد میفهمیدم اما در نهایت متوجه شدم که وقتی پای یه ثروت بزرگ در میون باشه طمع مثل زهر تو خون آدمو جریان پیدا میکنه موسیو گوستاو و زیرو با دنبال کردن سرژ به یه سالن میرسن که رو در و دیوارش سر حیوانای خشک شده آویزونه و به جای فرش پوست خرس رو زمینه و تمام اعضای خانواده دور و نزدیک مادام دی تو این سالن که صندلیهاش مثل یه سالن نمایش به سمت یه سن قرار گرفته نشستن. یونیفرمی که تن موسیو گوستاو و زیروه اختلاف طبقاتی بین این افراد و اونا رو مشخص تر میکنه. کوواکس وکیل که همون فردیه که نماینده رئیس هتل بود با یه جعبه پر از کاغذ وارد میشه. او مسئول اجرای وسیعتنامه مادام دی بود. به موسیو گوستاو که انتهای سالن ایستاده چپ چپ نگاه میکنه. و پشت میزی که روی سن قرار داره وای میسته. موسیو گوستاو از این رفتار کوواکس گیج شده. کوواکس گلوشو صاف میکنه و بعد از بیرون آوردن چندین کاغذ از جعبه میگه که خواست مادام دی این بوده که اکثر املاکش به پسرش دیمیتری منتقل شه. با مستمری ویژه برای خواهرش. پسر لاغر و قد بلندشو که حدوداً 35 سالشه و یه سیبیل نازک سیاه داره رو میبینیم. کنارش مرد ترسناکی به اسم جاپلینگ نشسته. که تو همه انگشتاش انگشتر جمجم است. خواهرای دیمیتری هم 40 تا 50 سالشون رو درشت هیکل و عصبانیان و رجلاب تیره‌ای که زدن باعث میشه ترسناکتر هم به نظر بیان. وکیل ادامه میده به انضمام هدیه‌های کمتر برای سایر اعضای خانواده. همه راضی به نظر میان. اما وکیل اضافه میکنه یه متمم دیگه از وصیت‌نامه امروز صبح به دستم رسید و طبق شواهد توسط مادام دی در ساعات پایانی زندگیشون فرستاده شده که شامل اصلاحیه در مورد وصیت اصلیه اما اعتبارش هنوز تایید نشده پس ازتون میخوام صبور باشین و تا زمانی که تحقیقات ما کامل شه از اظهار نظر خودداری کنید مادام دی نوشته که تابلوی به اسم پسرک و سیب اثر یوهانس ون هویتل به دوست عزیزش گوستاو ایش که تو سالهای پایانی عمرش با اون همراه بود تقدیم میشه همه اعضای خانواده معترضن مشخص این تابلو خیلی با ارزشه. بین هم همه اعضای خانواده یکی میگه گوستاوش دیگه کیه؟ موسیو گوستاو هم از انتهای سالن چند قدم جلو میاد و با لبخند میگه من گوستاویچم. همه برمیگردن و با بدگمانی بهش نگاه میکنن. دیمیتری پسر مادامدی از جاش بلند میشه و در حالی که به سمتش میاد میگه اون یه دربانه. تو اینجا چه غلطی میکنی؟ موسیو گوستاو جواب میده من اینجام تا به زن بزرگی که عاشقش بودم ادای احترام کنم. دیمیتری داد میزنه پلیس خبر کنین این مرد مزاحم و نزدیک 20 ساله که به خانواده من آسیب میرسونه اون یه فرد بیمار و کلاهبرداره که پیرزنهای بیمار و ضعیف و شکار میکنه دعوا و کتککاری میشه و موسیو گوستاو هم که احساس میکنه بهش توهین شده اونجا رو ترک میکنه 
با زیرو به اتاق سرژ میرن و موسیو گوستاو برای زیرو از زیبایی های تابلو میگه و پیش بینی میکنه که همه سر این تابلو که خیلی هم با ارزش باش درگیر میشن زیرو از موسیو گوستاو میخواد پسرک و سیب رو بهش نشون بده برای همین با هم یواشکی به سالونی میرن که این تابلو توش نصب شده زیرو با نگاهش به موسیو گوستاو میفهمونه که میتونن همین الان بدون اینکه کسی بفهمه نقاشی رو به خودشون ببرن پس موسیو گوستاو اونو برمیداره و جاش یه نقاشی دیگه رو دیوار نصب میکنه در حال خروج از امارتن که سرژ و زن خدمتکار رو میبینن. سرژ تابلو رو با کاغذ میپوشونه و پشتش یه نامه محرمانه رو پنهان میکنه. بعد اونو به موسیو گوستاف که تو تاکسی نشسته تحویل میده. قبل از حرکت ماشین موسیو گوستاف میپرسه قبلتر چی میخواستی به هم بگی؟ و سرژ با قیافه نگرانی میگه الان نمیتونم چیزی بگم. موسیو گوستاف هم که متوجه اهمیت ماجرا نشده با آرامش میگه خیلی خوب فردا برام تو نامه بنویس. اما از چهره سرژ مشخصه که نمیتونه این کار رو بکنه. برای برگشت به هتل وارد قطار میشن. تو قطار موسیو گوستاو اول میگه که هیچ وقت از این نقاشی دور نمیشه چون یادگاری از مادام دیه. اما بعد به این نتجه میرسه که اون باید هرچی زودتر نقاشی رو بفروشه و از کشور خارج شه. چون احتمالا خانواده مادام دی متوجه نبود نقاشی میشن و سعی میکنن اونو پس بگیرن. به علاوه به نظر میاد جنگ طولانی در پیش باشه و تجارت هتل بخوابه و اونا هم به جنگ اعزام شن. به زیرو هم یه نوشته میده که طبق اون یکونیم درصد سود فروش نقاشی هزینه خورد و خوراک زیرو و در صورت مرگ موسیو گوستاف همه اموالش که چیز زیادی هم نیست و شامل یه مجموعه شونه از جنس آج فیل و کتاب اشعار عاشقانه میشه به زیرو برسه به خاطر وفاداریش و کمکی که به اون کرد. زیرو هم قبول میکنه. به محض اینکه به هتل میرسن نقاشی رو توی قفسه پنهانی تو هتل مخفی میکنن. اما همین موقع پلیسا سر میرسن و میخوان موسیو گوستاو رو ببینن. موسیو گوستاو سعی میکنه با آرامش به سمتشون بره. فرمانده هنکس که تو قطار بهشون کمک کرد، همراه چند تا سرباز تو لابی هتل ایستادن. هنکس به موسیو گوستاو میگه که به جرم قتل مادام دی بازداشته. موسیو گوستاو با تعجب میگه از اولم معلوم بود کاسه زیر نیم کاسه است. ما علت مرگو هیچ وقت نفهمیدیم. پس اون به قتل رسیده. و شما فکر میکنین کار من بوده؟ این لحظه موسیو گوستاف به سرعت میدوه تا از دست نظامی های خاکستری پوش فرار کنه. اما اونا بالاخره دستگیرش میکنن و ما به قسمت سوم قصه میرسیم. بند زندانیان جنایی زیرو برای ملاقات موسیو گوستاف به زندان میره. یه بسته از شیرنی های مندلز و یه انجیل دستشه و همون یونیفرم بنفششو پوشیده. یک هفته از دستگیری موسیو گوستاف گذشته و منتظر برگزار شدن دادگاهشه. از پشت شیشه با هم ملاقات میکنن. تمام صورت موسیو گوستاف پر زخم و کبودیه و لباس راه راه زندان و پوشیده. زیرا با تعجب نگاش میکنه و ازش میپرسه چی شده؟ موسیو گوستاف توضیح میده که با یکی تو زندان دعواش شده چون میخواسته ثابت کنه آدم تو سری خوری نیست و برای خودش احترام جلب کنه. ولی خب الان مشکل حل شد و زارب دوست خوبی براش شده. بعد به شیشه‌ای که بین خودش و زیرو فاصله انداخته نزدیک میشه و میگه با کوواکس که وکیل مادام دیه حرف زدی؟ زیرو توضیح میده دیشب دیدمش. مجبورم کرد قسم بخورم از این ملاقات به کسی چیزی نگم. انجیل رو به موسیو گوستاف نشون میده و میگه شما هم باید این کارو بکنید. اون فکر میکنه بیگناهی. کوواکس گفته فردی که میگن موسیو گوستاو شب قتل مادام دی مخفیانه به ملاقاتش میاد و صبح روز بعد جسد مادام دی که توسط زهر کشته شده پیدا میشه. موسیو گوستاف دیگه تو اون مکان دیده نشد تا زمان قرائت وصیت‌نامه. هویت کسایی که متهمش کردن مشخصه. همه اعضای خانواده مادام دی اما شاهد اصلی که وقایی رو دیده از جلسه دادرسی فرار کرده و معلوم نیست کجاست موسیو گوستاف میپرسه اون سرژ بود زیرو جواب میده متاسفانه بله موسیو گوستاف هم میگه تقصیر اون نیست حتما مجبورش کردم مستر مصطفی میگه با اینکه الان جزئیات توطئه برامون مشخصه اما اون موقع فهمیدنش غیر ممکن بود ولی با این همه ابهام یه چیز مشخص بود خانواده مادام دی خانواده قدرتمندی بودند و زمونه هم به نفع ما نبود. بعد از برگشتن از زندان، زیرو نامه ای از موسیو گوستاف رو برای اعضای هتل میخونه. اون از خدمه میخواد که در نبودش شکوه و شهرت هتل عزیزش رو حفظ کنن و مراقبش باشن. در آخر نامه هم چندین خط شعر نوشته برای حفظ شکوه خودش. جاپلینگ همون مرد ترسناک با انگشتر جمجمه با دیمیتری پسر مادام دی تماس میگیره و میگه سرژ زیادی صادق و درست کاره و نمیشه بهش اعتماد کرد. 
دیمیتری هم بهش دستور میده تا سریعا پیداش کنه و حسابشو برسه. جاپلینک هم به دنبال اون به خونه خواهرش میره اما اونجا پیداش نمیکنه. موسیو گوستاف تو زندان هم همون فرد مهربون و محترمه و این رفتار محترمانش بعداً به کمکش میاد. مثلا توی صحنه تو زندان به یه زندانی عصبانی سوپ تعارف میکنه. هرچقدر هم اون با خشم بهش نگاه میکنه موسیو گوستاف بهش احترام میذاره و با خوشرویی رفتار میکنه. اینو اینجا گفتم تا بعداً اثر مثبت این رفتارش رو بگم. به سلولش میره. یه بسته از شیرنی مندز رو که زیرو همیشه براش میفرسته وسط میذاره و با بقیه همسلولیهاش تقسیم میکنه و اینجا همسلولیهاش اونو رسما به جمعشون دعوت میکنن و تصمیم میگیرن از نقشه فرارشون بهش بگن نقشه اینه که با حفاری کف سلول به تونلای فازلا به کف زندان برسن و از طریق اونا از زندان فرار کنن اما یه مشکلی دارن و اون اینه که وسیلهای برای حفاری ندارن موسیو گوستاف یکم فکر میکنه و بعد ظلم میزنه به جبی شیرنی مندلس. انگار راهو پیدا کرده. برمیگردیم به نویسنده. مستر مصطفا لبخند تلخی میزنه. چند قطره اشک رو گونش میریزه. انگار حالا مجبور از چیزی حرف بزنه که تصمیم داشت بهش فکر نکنه. میگه من تا اینجای قصه چیزی از آگاتا نگفتم. چون حتی با فکر کردن به اسمش هم احساساتی میشم. ولی انگار راه فراری نیست. باید قصه اونو بگم. اون کسی بود که جونمون رو نجات داد. تو قرار سوممون ازش خواستم با هم ازدواج کنه و اونم قبول کرد. ما عمیقا عاشق هم بودیم. من خیلی زود فهمیدم که آگاتا علاوه بر اینکه شیرین پز خیلی خوبیه، خیلی هم فرد شجاعیه. خب کاری که موسیو گوستاو از زیرو آگاتا میخواد انجام بدن، اینه که ابزارهای کوچیک حفاری رو تو شیرینی‌های مندلز پنهان کنن و به زندان بفرستن. مامور زندان موقع بازرسی بسته ها دلش نمیاد تا اون شیرنی های زیبا رو خراب کنه پس بدون اینکه آسیب بهشون بزنه و بررسیشون کنه اجازه میده تا وارد زندان شن هر شب هر شیش نفر حاضر تو سلول با احتیاط زمین رو سوراخ میکردن تا به اون تونلی برسن که میخواستن ازش فرار کنن یه شب زیرو به آگاتا اعتراف میکنه که با موسی و گوستاو نقاشی پسرک و سیب رو دزدیدن و احتمالاً هنوز کسی متوجه نبوده نقاشی نشده محص احتیاط یه کاغذ به اون میده که مکان دقیقی که نقاشی توش پنهان شده رو روی اون نوشته. آگاتا اما اصلا با این دزدی موافق نیست و حاضر نیست برگر رو از زیرو بگیره. اما زیرو به هر حال برگر رو به اون میده. دیمیتری پسر مادامدی هم به اینکه کوواکس وکیل با موسیو گوستوف هم دست باشه شک میکنه و حدس میزنه که اون داره چیزایی رو متوجه میشه که نباید. پس جاپلینگ رو میفرسته تا اونو به قتل برسونه. یه روز کوواکس وقتی سوار تراموا میشه متوجه میشه که جاپلینگ داره تعقیبش میکنه برای همین سعی میکنه از دستش فرار کنه وارد یه موزه خالی میشه جاپلینگ هم بعد یکی دو دقیقه وارد موزه میشه کفششو در میاره تا صدای پاش کوواکس رو متوجه حضورش نکنه کوواکس همینطور که تو راهروهای موزه حرکت میکنه یه دفعه تابلوی خروج میبینه و به سمتش میره درو در باز میکنه تا خارج شه اما همین لحظه جاپلینگ درو رو, رو انگشتاش میبنده صدای جیغ کوواکس به خاطر قطع شدن انگشتاش یه دفعه خفه میشه. جاپلینگ در رو باز میکنه. چهار تا انگشت کوواکس رو یکی یکی از زمین برمیداره و تو دستمال میپیچه و میذاره تو جیب کتش و در حالی که کفشاش تو دستاشه تو کوچه برفی و مه گرفته حرکت میکنه. هرچند این فیلم خیلی فان به نظر میاد و توی دنیای جذاب و رنگی رنگیه اما به طرز عجیبی پر خشونته و این خشونت تو این دوره زمانی یه چیز عادی بوده. فیلم دید واقع بینانه ای نسبت به گذشته داره و نمیخواد این دنیا روی فضای ایدئال نشون بده. در ادامه نمونه های بیشتری از بدی های این گذشته رو میبینیم. سه روز از ماجرای قتل کوواکس میگذره و شب فرار موسیو گوستاو میرسه. زیرو طبق قرار قبلی تو انبار وسایل زندان کنار تونل فازلاب منتظر موسیو گوستاو میشینه. موسیو گوستاو و بقیه هم با لباسایی که با لباس زندان متفاوته شروع به فرار از زندان میکنن. تو بخشی از مسیر فرار یکی از زندانی ها از تو سلولش میبینتشون و سعی میکنه نگهبانا رو خبر کنه. اما همسلولیش که همون زندانی عصبانیه که یه روز موسیو گوستاو با احترام و محبت بهش غذا داده بود صدای مرد رو خفه میکنه و با لبخند از موسیو گوستاو مهربون خدافزی میکنه. مثال بارز تونیکی میکنه و درد اجلنداز این فرد. 
و بارها به خاطر همین رفتار و طرز برخوردش با بقیه مشکلاتش حل میشه. و این شاید یکی از پیام های فیلمه. خوبی و محبتی که به بقیه کنی بهت بر میگرده. حداقل برای موسی و گوستاف که اینطوری بوده. تو مسیر فرار یکیشون کشته میشه. اما بالاخره بقیه افراد سالم به محل قرار میرسن. هم سلولی های موسی و گوستاف از اون خدافزی میکنن و میرن. موسی و گوستاف هم بلا فاصله بعد از رفتن اونا از زیرا میپرسه خونه امن کجاست؟ زیرا با ناراحتی جواب میده نتونستم پیدا کنم. موسی و گوستاف هم میگه اشکالی نداره پس بیا لباسای مبدلمون رو بپوشیم. زیرا میگه لباسمون همین الان تنمونه دیگه. موسی و گوستاف با ناامیدی میگه نه بهت گفتم ریش و سیبیل و دماغ مصنوعی و از اینجور چیزا بیار. زیرا هم میگه خب اینطوری خیلی غیر طبیعی میشد. موسی و گوستاف کوتاه میاد و میگه آره راست میگی. خب پس لطفاً عطر رو بده بهم به تا به خودم بزنم. زیرو وحشت زده به موسی و گوستاف نگاه میکنه. یادش رفته عطر رو بیاره. موسی و گوستاف دیگه طاقتش تاق میشه و با عصبانیت میگه چطور تونستی؟ من از زندان برگشتم، بو میدم. این خیلی خجالت آوره. فکر کنم این وضعیت تو کشوری که ازش اومدی خیلی عادی باشه. اونجا حتما دارایی های مردم فقط چند تا فرش کهنه و یه بزغاله لاغر مردنی و همه تو چادر میخوابن و غذاشون خرما و سوسکه. من اینجوری آموزشت ندادم. چی باعث شد کشور تو که کاملا هم مشخص متعلق به اونجایی ترک کنی و بیای اینجا و یه مهاجر بیپول توی جامعه متمدن و سطح بالاشی که بدون تو هم خیلی روزگار خوبی داشت و اصلا نیازی به تو نداشت. این تصوریه که خیلی ها از کشورهای خاورمیانه داشتن و دارن. موسی و گوستاف هم یه لحظه تو عصبانیت اون چیزی که ته ذهنش راجع به زیرو فکر میکرد و بیان کرد و بهش گفت ارزش زندگی تو اروپا رو نداره و بهتره برگرده به همون جایی که ازش اومده. یه جمله کاملا نجات پرستانه. چیزی که تو گذشته خیلی بیشتر از الان بود. زیرا با غم و بغز میگه جنگ. موسی و گوستاف میگه چی؟ زیرا ادامه میده تو جنگ پدرم کشته شد و بقیه اعضای خانوادم توسط دشمن اعدام شدن. تمام روستامون نابود شد و کسایی که زنده موندن مجبور به فرار شدن. من به خاطر جنگ اونجا رو ترک کردم. موسی و گوستاف با پشیمونی میگه پس تو به معنای واقعی کلمه پناهجویی زیرو تایید میکنم. موسی و گوستاف با بغز عذرخواهی میکنه و میگه من چقدر احمقم. من یه خودخواه عوضیم. این رفتارم شرماور و پایین تر از حد استانداردهای هتل بزرگ بوداپسته. من از طرف تمام اعضای هتل معذرت میخوام. بازوهای زیرو رو نگه میداره و بعد میگه من جونم و به تو مدیونم. تو دوست عزیز منی و من بهت افتخار میکنم. واقعا متاسفم. زیرو هم میگه ما مثل برادریم و همدیگر رو بغل میکنن. این لحظه صدای آژیر زندان میاد و مجبور میشن به سرعت فرار کنن. موسیو گوستاف توی باجه تلفن ایستاده و به کسی زنگ میزنه و به زیرو توضیح میده این تنها امیدمونه اگه مجبور نبودم این رازو به تو نمیگفتم تو هم حق نداری به هیچ کس درباره این مسئله بگی و به بخش چهارم قصه میرسیم داستان انجمن مخفی که موسیو گوستاف هم عضوشه انجمن کلیدهای زبدری موسیو گوستاف و موسیو ایوان دربان یه هتل شیک که مثل هتل بوداپست تماس میگیره و براش شرایط رو توضیح میده اونم به موسی و جورج از یه هتل دیگه و به همین ترتیب با دربانهای هتل‌های مختلف تماس می‌گیرن. همه این دربانا یه پادوی لابی مخصوص خودشونو دارن. انجمن کلیدای زبدری یه انجمن پنهانیه که ازش دربانای هتل‌های مختلفن که نفوذ بالایی دارن و کار مسافرا رو راه میندازن. و الان موسی و گوستاو ازشون کمک میخواد. شب به پایان رسید و نزدیکای صبحه که موسی و ایوان با ماشین هتل محل کارش سر میرسه و سوارشون میکنه. ماشین تو جاده برفی حرکت میکنه. موسی و ایوان میگه سرژ رو پیدا کردن و اون قبول کرده فردا بعد از ظهر تو رصدخونه نزدیک کوه گیبل مستر ملاقاتشون کنه. بعد بهشون بلیت قطار میده تا به سمت رصدخونه برن. در آخر هم یه شیشه از همون عطر مخصوص موسی و گوستاو بهش میده. موسی و گوستاو از زیرو هم میخواد از این عطر استفاده کنه. 
که این امیختر شدن دوستی اونا رو نشون میده. از موسی و ایوان تشکر میکنن و بعد به سمت قطار میرن. تو صحنه بعد دیمیتری رو تو امارت مادام دی میبینیم که با یه جعبه که لیست دارایی های مادام دی تو اون نوشته شده از اتاقش خارج میشه و تو سالونی که قبلا تابلوی پسرک و سیب قرار داشت میشینه. خواهرش هم تو همین سالن نشستن. مدارک رو روی میز بیلیارد خالی میکنه. یکی از مدارک که تصویر پسرک و سیب با توضیحات رو در میاره و با لبخند بهش نگاه میکنه. بعد یه نگاه به بالای شومینه جایی که نقاشی قبلا قرار داشت میندازه و تازه متوجه نبود نقاشی میشه. وحشت زده به نقاشی که جایی پسرک و سیب روی دیوار قرار داره اشاره میکنه و میگه این دیگه چیه؟ زن جوان خدمتکار سر میرسه و میگه موسی و گوستاوی نقاشی رو برداشته. دیمیتری که خیلی عصبانیه نقاشی رو از دیوار برمیداره و پارش میکنه. خب چند ماه از مرگ مادام دی و نبود این نقاشی میگذره. و دیمیتری تازه فهمیده نقاشی نیست. اگر هم بود احتمالاً هیچ توجهی به وجودش نمیکرد. فقط از روی طمع میخواد داشته باشدش و اون همه ملک و املاکی که بعد از مرگ مادرش وارثش شد براش کافی نیست. همونطور که مستر مصطفی گفت طمع مثل زهر تو خونش جریان پیدا کرده. فرمانده هنکلز تو دفترش نشسته و تیتر اول روزنامه رو میخونه. سر دختری در سبد رختشویی پیدا شده. سرباز به هنکلز توضیح میده برای دختر ساعت چهار صبح یه تلگراف رسید و امضا شده بود. پاکت کنار جسدش پیدا شد اما محتویات داخلش نبود. خوشبختانه دفتر تلگراف همیشه یه نسخه کپی از نوار تلگراف رو برای 24 ساعت نگه میداره. منم از روش نوشتم. وسایلتو جمع کن. آماده باش تا همین الان اونجا رو ترک کنی. به نزدیکی کوههای گیبل مستر برو قایم شو. بلا فاصله این پیغام رو از بین ببر. با تمام وجود دوست دارم. هنکلز میپرسه سبد کجاست؟ سرباز سبد رو براش میاره. توش سر بریده شده خواهر سرژ قرار داره. جاپلینگ رو میبینیم که تلگراف دستشه. تیکه های پاره شده کاغذ تلگراف رو به هم وصل کرده و حالا که فهمیده سرژ کجاست با موتورش به سمت این کوه حرکت میکنه. وسط های روزه و موسی و گوستاو و زیرو تو فضای بیرونی رستخونه ایستادن. هوای کوهستان برفی و مهالوده. موسی و گوستاو میگه چه منظره زیبایی. زیرو تایید میکنه. راهبی میرسه و بهشون میگه شما موسی و گوستاو از هتل بزرگ بوداپست هستید. موسی و گوستاو تایید میکنه. راهب هم میگه سوار تلکابین بعدیشی. تلکابین به یک لیسا میرسه. یه راهب دیگه بهشون ردای راهبا و یه انجیل میده. ردا رو میپوشن و وارد کلیسا میشن. راهب بعدی بهشون میگه به اتاق اعتراف برن. موسیو گوستاو و زیرو وارد اتاق میشن و میبینن سرژ روبروشون نشسته و از موسیو گوستاو تقاضای بخشش میکنه و میگه من نمیخواستم بهتون خیانت کنم. اونا منو تهدید به مرگ کردن و حالا تنها عضو خانواده‌ام که خواهرم بود رو به قتل رسوندن. موسیو گوستاو ناراحت و عصبانی میشه و فوش میده. سرژ ادامه میده من از اولش سعی کردم بهتون هشدار بدم. من وقتی مادام دی وصیت‌نامه دوم رو نوشت شاهد اصلی بودم. اون گفت در صورتی که به قتل رسید این وصیت‌نامه اجراشه. اونا این وصیت‌نامه رو نابود کردن. اما من یه رونوشت ازش دارم. یه سکوت طولانی میشه و بعد موسی و گوستاو با عصبانیت میگه خب تو وصیت‌نامه چی نوشته؟ کجاست؟ قضیه چیه؟ جون بکن. این چند وقت همه چی مثل کابوس بود. بگو چی شده؟ جریان چیه؟ یه دفعه پرده بین دو اتاق اعتراف بسته میشه و دیگه سرج دیده نمیشه. موسیو گوستاو و زیرو از اتاق بیرون میان و به سمتی که سرژ نشسته میرن. در اتاقو که باز میکنن میبینن اون کشته شده. به روبرو نگاه میکنن و جاپلینگ رو میبینن. اونم ردای راهبار رو پوشیده و در حال خروج از کلیساست. دنبالش میدوان. اما اون سوار چوبای اسکی شده و به سرعت داره دور میشه. موسیو گوستاو و زیرو هم سوار سوشمه که اونجا افتاده میشن و دنبالش میرن. وسطای راه وقتی که به سرعت در حال حرکتن و به سختی جلوشون رو میبینن زیرا که کنترل سورتمه دستشه میگه اگه بگیریمش باید چی کار کنیم؟ موسیو گوستاف میگه نمیدونم اون یه قاتل دیوان است بیا توقف کنیم زیرا میگه نمیتونم همین الانم به سختی دارم سورتمه رو هدایت میکنم از یه مانه میگذرن و بعد زیرو تو برف پرتاب میشه جاپلینگ اما به راحتی فرود میاد رو برف راه میره تا به موسیو گوستاف میرسه که لبه صخره برفی رو محکم گرفته تا سقوط نکنه. جاپلینگ پاشو محکم رو صخره میکوبه تا موسیو گوستاف بیفته. موسیو گوستاف که فکر میکنه احتمالا لحظات آخر عمرشو میگذرونه با قصه شروع به خوندن یه شعر در وصف مرگ میکنه. اما همین لحظه زیرا میرسه و جاپلینگ رو از صخره پرت میکنه و جون موسیو گوستاف رو نجات میده. اما یه دفعه 
صدای فرمانده هنکلز که اون برای تپه ایستاده میاد و با بلندگویی که دستشه میگه گوستاویچ توی فراری از دست قانونی خود تسلیم شما من شخصا دستور میدم تا در مجازاتت تخفیف قائل بشن به هیچ عنوان سعی نکن فرار کنی موسیو گوستاو وزیر رو میگه ترجیح میدم خودم و از این صخره پرت کنم تا اینکه به اون زندان لعنتی برگردم زیرو هم میگه به نظرم موتور این روانی رو بدزدیم و بریم آگاتا رو بیاریم بعد نقاشی پسرک و سیبو برداریم و بعد از کشور خارجیم موسیو گوستاو از ایده زیرو خیلی خوشش میاد و با این نقشه موافقت میکنه اما قبل رفتن میخواد که به احترام سرج خدمتکار وفاداری که هنگام انجام وظیفه به طرز وحشتناکی کشته شد چند دقیقه سکوت کنن تقریبا 5 ثانیه سکوت میکنن و بعد میدونن سمت موتور جاپلینگ و همینطور که سربازای هنکلز بهشون شلیک میکنن سعی میکنن تا فرار کنن قسمت پنجم رونوشت دوم وصیت نامه هوا تاریکه اما بارش برف متوقف شده مستر مصطفی میگه جنگ نیمه شب آغاز شد شهر تا ظهر پر جمعیت شد و دهها گردان نظامی از سراسر مرزهای غربی کشور به اونجا اومدن هتل فضای نظامی به خودش گرفته همه جا پر سربازه رو در و دیوارا پرچمی که نماد این گروه نظامی آویزون شده اسم این گروه زد زده که مخفف زیگزاگه یه جورایی تمسخر نماد اس اس آلمان نازی و اشاره غیر مستقیم به اونا و تجاوز فاشیسم صبح روز بعد از این اتفاق آگاتا برای برداشتن تابلوی پسرک و سیب با چند بسته شیرنی مندلز به هتل میره به فرد نظامی که مسئول رفت و آمده است توضیح میده که این شیرنی ها رو به عنوان هدیه برای نظامی ها آورده اونم بهش اجازه ورود میده بعد آگاتا به سرعت به سمت اتاقی که تابلو توش پنهان شده میره موسیو گوستاو و زیرو هم لباس کارکنای مندلز رو پوشیدن و بیرون هتل توی ماشینی که شیرنی های مندلز توشه نشستن و منتظرن تا آگاتا برگرده اون بیرون کنار هتل چند تا تانک پارک شده و نظامی ها همینجوری رژه میرن موسیو گوستاو با تلخی برای مرگ هتل عزیزش عزاداری میکنه در شروع یک پایان هستیم پایان شروعی که شروع شده به غمگینی آخرین نوت نواخته شده در یک سالن فرو ریخته پیانو اطراف یک شهر فراموش شده دلم نمیخواد شاهد همچین بیحرمتی هایی باشم هتل بزرگ بوداپست به یه سربازخونه تبدیل شده دیگه هیچ وقت پامو تو این آشغال دونی نمیذارم زیرو میگه منم همینطور اما یه دفعه متوجه حضور دیمیتری میشه که بازوبند نظامی زدزد رو به خودش بسته برای همین میگه فکر کنم همین الان باید بریم داخل آگاتا اون تو تنهاست لحظه ورود دیمیتری آگاتا تابلو رو برداشته و میخواد از هتل خارج چه. اما دیمیتری که چهره آگاتا رو از عکسایی که برای پرونده اتهام موسیو گوستاف جمعوری کرده بود دیده بود به مثل ورودش به هتل حدس میزنه وسیله دست دختر همون تابلوی پسرکوسیب باشه برای همین به سمتش میره آگاتا هم با دیدن نگاه های مشکوک این مرد تغییر مسیر می وارد آسانسور میشه دیمیتری هم به دنبالش میره موسیو گوستاو و زیرو با چند بسته از شیرنی های مندلز به هتل میان و با همون بهانه تشکر آقای مندلز از نظامی ها اجازه ورود به هتل رو پیدا میکنن از پادوی جدید هتل که جای زیرو اومده میپرسن یه دختر شیرنی فروش رو با یه بسته دو دستش ندیدی اونم میگه که اون دختر با آقای دیمیتری دیگاف اون تگزیس سوار آسانسور شدن موسیو گوستاف تشکر میکنه و به سمت آسانسور میدوه از اون طرف هم دیمیتری که مطمئن شده بسته دست آگاتا همون تابلوی پسرک و سیبه وقتی آگاتا از آسانسور پیاده میشه دنبالش میره آگاتا اما توی راهروی میپیچه و از دست دیمیتری فرار میکنه دیمیتری همینطور دوروبرش رو نگاه میکنه تا اونو پیدا کنه اما به جاش یه دفعه از آسانسور اون طبقه موسیو گوستاف و زیرو خارج میشن دیمیتری با تعجب بهشون ظلم میزنه و بعد داد میزنه و میگه پسرک و سیب کجاست موسیو گوستاف هم با عصبانیت فریاد میزنه به تو هیچ ربطی نداره دیمیتری یه تفنگ از کفشش در میاره و شروع به شلیک میکنه. از اونجایی که کل هتل و نظامی ها تسخیر کردن و همشون هم یکی یه دونه تفنگ دارن، با شنیدن صدای تیر از اتاقشون بیرون میان و شروع به شلیک کردن میکنن تا اینکه فرمانده هنکلز سر میرسه و فریاد میزنه شلیک نکنید، تمومش کنید. صدای تفنگا قطع میشه. همه جای قباری گرفته. فیلم تاریخ رو به تمسخر میگیره و ترس رو به شوخی های دلپذیر تبدیل میکنه. این شاید راه فراری از این تاریکی ها و زشتی ها باشه و شاید یه جور انتقام با تمسخر این نظام ازش انتقام گرفته و واقعا هم جوه حاکم مسخره بود اینکه یه عده نظامی جلوی یه هتل در حال رژه رفتنن خودش به خودی خود صحنه مسخره ایه 
اینکه کل هتل توسط یه سری نظامی تسخیر شده که به محض شنیدن صدای تیر از اتاقشون بیرون میان و بیدلیل شروع به شلیک میکنن مسخره است اما میدونیم که در واقعیت این فضا کلی ترس و وحشت ایجاد میکنه فرمانده هنکلز میگه کی به کی شلیک میکنه دیمیتری جواب میده اون گوستاوی چه اون یه قاتل فراری و یه دزده و من گیرش انداختم موسیو گوستاو که به همراه زیرو تو آسانسور پناه گرفته میگه اون دیمیتری دیگافون تگزیسه اون مسئول قتل کوواکس وکیل، سرج خدمتکار و خواهرش و به علاوه مادر خودشه. هنکلز که گیج شده با استراب میگه هیچ کس تکون نخوره، همتون دستگیرید. صدای جیغی زن و بعد صدای شکسته شدن شیشه میاد. زیرا که فهمیده آگاتا چیزی شده، به سرعت از آسانسور خارج میشه و به سمت صدا میدوه. این لحظه دیمیتری دوباره شروع به شلیک کردن میکنه و اون موج تیراندازی دوباره شروع میشه. زیرو از بین گلوله ها میگذره و به سمت پنجره میدوه و آگاتا رو میبینه که از نرده ساختمون آویزون شده. نقاشی هم روی نرده بالایی آویزونه. پس مکان دقیق اونو شناسایی میکنه و دوباره از بین گلوله ها رد میشه تا نجاتش بده. در اتاقی که آگاتا از نرده پنجره هاش آویزونه قفله. پس زیرو به سمت در میدوه. اما همین لحظه صاحب اتاق در رو باز میکنه و برای همین زیرو هم مثل آگاتا از پنجره به پایین میفته و از نرده ها آویزون میشه. و بعد همراه آگاتا به داخل صندوق ماشین شیرینی فروشی مندلز که پر شیرینیه و زیر پنجره پارک شده پرت میشن ولی مشکلی براشون پیش نمیاد آگاتا به تابلو اشاره میکنه و میگه یه چیزی پشت اون تصویره زیرا که گیج شده به تابلویی که آروم آروم رو نرده تاب میخوره نگاه میکنه و میبینه پشتش یه نام است نامی که روش نوشته شده محرمانه پایین کلمه محرمانه خیلی کوچیک نوشته شده فقط در صورتی که به قطر رسیده باشم باز شود امضا مادام دی همه تو سالن غذاخوری هتل جمع شدند و منتظرن فرمانده هنکلز نامه رو باز کنه نامه ای که همون رونوشت وصیتنامه دومه مستر مصطفی میگه اون همه چیز رو به موسیو گوستاو واگذار کرد امارتش کارخونه هاش اتحادیه سنفی یک روزنامه مهم و حتما تا الان متوجه شدین این مجتمع بزرگو هتل بزرگ بوداپست تیتر اول روزنامه ها خبر تبرئه موسیو گوستاو از تمام اتهام ها و ناپدید شدن دیمیتری پسر مادام دیه مستر مصطفی ادامه میده اون منو جانشین خودش کرد و همینطور که جنگ ادامه پیدا کرد من به عنوان یک دربان برای وطن جدیدم از پشت میز کار کوچیکم جنگیدم موسیو گوستاو دقیقا مثل طرفداراش بود نامطمئن مغرور سطحی بلوند، محتاج و در نهایت حتی پول دارم بود. ولی به سن پیری نرسید متاسفانه. آگاتای عزیزم هم همینطور. اونو پسر نوزادمون دو سال بعد از ازدواج با تب آنفولانزا مردن. بیماری که الان کم اهمیت محسوب میشه و یه هفتهی قابل درمانه. اما اون موقع جون میلیون ها نفر رو گرفت. این حرفای مستر مصطفی دوباره یادآوری میکنه که گذشته ایدئال نبود و اصلا قصد این فیلم خوب نشون دادن گذشته نیست اتفاقا گذشته پر از خشونت و کشداره تو صحنه بعد موسیو گوستاو و زیرو و آگاتا توی واگن فرست کلاس نشستن این صحنه سیاسفیده مستر مصطفی میگه در 21مین روز اشغال در صبحی که ایالت مستقل زوبروفکا از صحنه روزگار محو شد ما و موسیو گوستاو به سمت لوتس در حال حرکت بودیم زیرو حالا یه سیبیل واقعی درآورده و با آگاتا ازدواج کرده موسیو گوستاو میگه در جواب به سوالی که قبلا پرسیده بودی باید بگم البته زیرو که نمیدونه منظور موسیو گوستاو چه سوالیه گیج بهش نگاه میکنه و اون رو به آگاتا میگه زیرو از من سوال کرده بود قبل از اینکه دربان هتل شم کارم چی بود خب برای یه مدت بهترین پادویی بودم که هتل بزرگ بوداپست به خودش دیده بود اما الان میتونم بگم زیرو از من سبقت گرفته البته باید به این نکته هم اشاره کنم که اون یه معلم استثنایی داشت زیرو که به این ادعا باور داره میگه همینطوره آگاتا شروع به خوندن شعری از همون کتاب موسیو گوستاو در وصف دو برادر میکنه و موسیو گوستاو تحت تاثیر قرار میگیره و تشویقش میکنه این لحظه قطار متوقف میشه روی صفحه نوشته میشه 17 نوامبر بسته شدن مرزها قطار دوباره وسط ناکجا آباد متوقف شده اما این دفعه تانک کامیون و تعداد بیشتری سرباز که یونیفرمای مشکی دارن اون بیرون ایستادن سه سرباز به کوپه اونا وارد میشن موسیو گوستاو میخواد با همون سبک محترمانه و اشرافیش با اونا ارتباط برقرار کنه اما سرباز خیلی خشک فقط ازشون مدارک میخواد. 
آگاتا و موسی و گوستاف مدارکشون رو نشون میدن اما زیرو که هنوز مدرکی نداره ترسیده موسی و گوستاف متوجه این ترس میشه و سعی میکنه بحث رو منحرف کنه و جو دوستانه ایجاد کنه برای همین میگه شما اولین نفر از جوخه مرک هستین که به طور رسمی ملاقات میکنم حالتون چطوره چهره مرد سیاه و خاک گرفته است روی یونیفرم تیرش گرد و خاک نشسته و هیچ توجهی به موسی و گوستاف نمیکنه این از اون نقاط تاریخه که همش تاریکیه و انگار نمیشه مسخرش کرد. سرباز بعد از اینکه مدارک موسی و گوستاو آگاتا رو بررسی کرد، از زیرو میخواد مدارکشونشون بده. زیرو برگه مهاجرتش رو به سرباز میده. موسی و گوستاو توضیح میده این یه ویزا با اجازه کار به عنوان کارگر درجه سومه. بعد کارتی که فرمانده هنکلز بهش داده بود رو به سرباز نشون میده. سرباز اون رو میخونه و بعد پارش میکنه و به زیرو دستور میده تا از کوپه خارج شه. موسیو گوستاف از زیرو میخواد بشینه و لبخند محفی بهش میزنه تا آرومش کنه. رو به سربازا میگه دستتون به این مرد بخوره کاری میکنم که همتون اخراج شین، بندازنتون زندان و ظهر نشده ادامتون کنن. اما سرباز با لجبازی با دسته تفنگ به سر زیرو میکوبه و اون بیهوش میشه. موسیو گوستاف هم از جاش بلند میشه و باهاشون درگیر میشه. مستر مصطفی جمله ای که اوایل فیلم موسی و گوستاف تو قطار گفته بود رو تکرار میکنه. هنوز هم نشانه های کمرنگی از تمدن تو این کشتارگاه بربریت که یه زمانی انسانیت نام داشت دیده میشه. اون یکی از این انسان ها بود. دیگه چیزی برای گفتن نمیمونه. به دوران نویسنده و مستر مصطفی برمیگردیم. وقت دسر شده. دسری که شیرینی های مندلسه. نویسنده میپرسه آخرش چی شد؟ مستر مصطفی جواب میده آخرش بهش شلیک کردن و کشته شد و الان همه اینا به من رسید. رستوران خالی شده و فقط مستر مصطفی و نویسنده تو این فضای کهنه که بعد از واگذار شدن به شوروی یه رنگ نارنجی ترسناک و پلاستیکی گرفته نشستن. در فاصله بین دو جنگ جهانی دوران خفقان و ترس بود. بخش قابل توجهی از اروپا در آستانه جنگ بود. خیلی ها از بهتر شدن اوزا ناامید شده بودند و آیندهی برای این اروپا نمیدیدند. فیلم یادآور اون دورانه. زمانی که تصور میشد وضع دنیا دیگه هیچ و خوب نشه و حالا روزگار خوشش و پشت سر گذاشته و از این به بعد همش جنگ و بدبختیه و این پایان عمر دنیاست. البته فیلم اشاره مستقیم به این مسائل نمیکنه ولی تو خیلی از صحنه ها میشه این مسئله رو به وضوح دید بعد شام وقتی رفتن که کلید اتاقشون رو بگیرن موسی و جان دربان هتل پستش رو رها کرده بود برای همین مستر مصطفی وارد جایگاه اون میشه تابلوی کج پسرک و سیب رو که دیگه اون حالت باشکوهش رو فضا از دست داده صاف میکنه و بعد کلید اتاق نویسنده رو با لبخند بهش تحویل میده کلیدی که روش نوشته شده اتاق موسی و گوستاف نویسنده جوان میگه جواب یه سوالمو هنوز نگرفته بودم و اون این بود که چرا زیرا مصطفی این هتل قدیمی و ورشکستهشو هنوز نگه داشته بود آیا این یه تصمیم احساسی بود شاید پرسیدن این سوال گستاخانه و دور از ادب و شخصیت بود اما احساس کردم که باید بدونم پس در حالی که جلوی در آسانسور ایستاده بودیم گفتم 
منو ببخشید که این سوالو میپرسم امیدوارم ناراحتتون نکنم مستر مصطفی میگه نه راحت باش بپرس نویسنده میگه آیا این هتل آخرین راه ارتباط شما با اون دنیای نابود شده موسیو گوستاوه مستر مصطفی میگه نه اینطور فکر نمیکنم ما با هم کار میکردیم نیازی به نگه داشتن هتل برای حفظ خاطراتمون نیست من هتل رو به خاطر آگاتا نگه داشتم ما اینجا خوشحال بودیم حداقل برای مدت کوتاه پیرمرد لبخند میزنه و وارد آسانسور میشه بعد میگه من فکر میکنم دنیای اون خیلی قبلتر از اینکه اون واردش بشه از بین رفته بود اما اون این دنیای خیالی رو با یه روحیه مثال زدنی حفظ کرد یکم صبر میکنه و بعد میگه شما هم میایین بالا و نویسنده جواب میده نه من یکم اینجا تو لابی میشینم شب بخیر مستر مصطفی لبخند تلخی میزنه و با آسانسور به بالا میره غمی تو شخصیت مستر مصطفی وجود داره غمی که با سن و تجربه میاد اون حس غم و پشیمونی که تو فضای فیلم موج میزنه برای سپری شدن زمانه و البته بدبختی و تراژدی که جنگ با خودش برای شخصیت ها و این کشور خیالی میاره باعث میشه فیلم به شدت جدی و غم بشه غم و سوگواری برای دنیای گذشته مستر مصطفی یه روز صاحب ارزش‌های اروپایی میشه که یه زمانی پس میزدنش. اون یه غیر اروپاییه که سعی کرده ارزش‌های قدیمی اروپا رو تو این دنیای جدید حفظ کنه. نویسنده میگه هفته بعد با آمریکای جنوبی رفتم و سفر طولانی و شگفت‌انگیز رو آغاز کردم و تا چندین سال بعد هم به اروپا برنگشتم. اون هتل واقعاً یه خرابه فریبنگیز بود. اما دیگه هیچ وقت نشد که دوباره ببینمش. برمیگردیم به دختری که فیلم با اون شروع شد و کنار قبر نویسنده روی نیمکتی نشسته بود. هنوزم در حال خوندن این کتابه. توی قبرستون برفی کنار ساختمونهای خاکستری و بیروه شوروی. اینجا تو این سرزمین شاید تنها شکوه باقی مونده کلمات این کتاب صورتی رنگ باشه و اینطوری فیلم به پایان میرسه. اروپای مرکزی با گذروندن فجایعی مثل دو جنگ جهانی و سلطه شوروی تمام شکوهش را از دست داد. تمدن اروپای مرکزی تخریب شد و فقط ازش یه روح نوستالژیک باقی موند مثل واگنای قطار، تلگراف، گروه اشراف و نقاشی و شعر. واضحه که نوستالژی قابل اعتماد نیست. همه چیز این دنیای گذشته زیبا نیست. اون موقع تبعید، بیماری، نجات پرستی و دشمنی های خونوادگی که به خون و خونریزی منجر می شد هم بسیار شایع بود. این دوران طلایی که زیرا ازش میگه هیچ وقت وجود نداشته یا شاید خیلی وقته که ناپدید شده. اینجا همه چیز رنگی از گذشته داره. گذشته ای که آخرین نمایندش موسیو گوستاوه. موسیو گوستاو نتونست اون دنیای خودش رو زنده کنه. اما حداقل تمام تلاشش رو برای حفظ تمدن و انسانیت کرد. اون سعی کرد با زشتی هایی که دنیا رو تهدید میکرد مبارزه کنه. اما سلاح اون به اندازه سلاح این نظامی ها قوی نبود. اون با تمام وجود مقاومت کرد اما در نهایت شکست خورد و انگار با مرگش اون اروپای باشکو هم مرد. ولی خب قصه ها باقی میمونن و دهن به دهن منتقل میشن. با اینکه دنیای واقعی کم کم ناپدید میشه اما هنوز میشه از بین قصه ها تو زمان سفر کرد و برای یه مدت کوتاه تو این دنیا زندگی کرد اینجا وجود سراوی لازمه چون این مدل قصه ها همینطوری نقل میشن و انگار با هر باری که دوباره تعریف میشن به شکل زیبایی تحریف میشن و جهانی حتی جذابتر از قبل ساخته میشه با اینکه قصه شنیدن و قصه خوندن تخیل رو فعال میکنه و باعث میشه ما این دنیای خیالی رو تو ذهنمون بسازیم که این واقعا تجربه جذابیه اما این فیلم باید دیده شه چون کلمات توان توصیف این حجم از زیبایی رو ندارن به قول معروف شنیدن کی بود ماننده دیدن پس حتما این فیلم رو ببینید و اگه این فیلم رو دوست داشتین حتما سینمای وسندرسون رو دنبال کنید من تضمین نمی کنم که همه دنیای سینمایی وسندرسون رو دوست داشته باشن اما پیشنهاد می کنم یه بار تو سرزمین قصه های اون قدم بزنین 
شاید شما هم به دنیای اون تعلق داشتین و با این کار یه لذت عظیم رو به خودتون هدیه میدین. این دنیا پر از جزئیاته. تک تک صحنه ها روش فکر شده و روی زیباییش کار شده. به قول جبران خلیل جبران کار تجسم عشقه و من درباره وسندرسون در نهایت اینو میگم. فیلمای اون عشقش به دنیای سینما رو مجسم میکنه و خب کیه که از دیدنش خوشش نیاد؟ چهارمین قسمت از پادکست صندلی بود که در اسفند ماه 98 منتشر شد. اگه این پادکست رو دوست داشتین حتما به بقیه معرفی کنید و نظراتتون رو از طریق توییتر یا ایمیل پادکست برام بنویسید. از نظر شخصیتون درباره این فیلم بگید. از فیلمایی که دوست دارید دربارهشون بشنوید بگید. خوشحال میشم نظرتون رو بشنوم. ممنونم که به این قسمت گوش کردید.